0: Velkommen til fredagspraten till aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv hver uke, hver fredag fra Arbeidstakerorganisasjonen Gjelta Hei og velkommen til en ny fredag ny pratt. Vi lever i en ekstrem urolig tid konflikten i Ukraina det påvirker oss alle, direkte eller indirekte. Det skjer mye i Norge. Og en av de tingene som har skjedd denne uka var at forrige fredag hade lederen for teknisk beregningsutvalg, Geir Akselsen, en presskonferanse. Og denne mandagen, i denne uken, ble det lagt frem rapport fra teknisk beregningsutvalg. Og da er det naturlig å være så aktuell som det vi er, og ha nettop Geir Akselsen som ukens gjest i fredagspraten. Velkommen, Geir Akselsen. Takk for det. Og det har jo sikkert slik at du har møtt Lissi flere ganger, vår formundsleder. Så Lissi er også her, så dette blir et uh, nytt toppmøte, for å si det sånn. Men uh, du var jo også her, Geir Akselsen, for ett år siden som leder av teknisk beregningsutvalg. Og kan du bare kort, hva er teknisk beregningsutvalg? Med all mulig
1: respekt, det er liksom ikke det mest uh, seks jeg har vært om, for å si det sånn. Det høres jo litt uh, grått og kjedelig ut, men det er jo... Eh, ganske viktig, for det handler om å prøve å få et felles fakta-grunnlag for partene, så vi, vi er jo til for partene så for YS og LO og, og arbeidsgivers siden og alle de andre er vi til for eh, og poenget er jo å bidra med tall for hva var lønnsveksten, for eksempel for hele samfunnet, for de ulike forhandlingsområdene eh, hva var lønnsveksten i fjor, eh, hva har vært lønnsveksten over litt tid, som man kan ta utviklingen hva skjedde med prisene? Hva er bildet i internasjonal økonomi og norsk økonomi som, alle, som betyr mye for den skal si, konteksten og omverdenen vår? Så det å skape et fakta som et startpunkt for da Lissi og hennes kolleger i IS og de andre organisasjonene, det er vår jobb.
0: Mm. Er, altså, du er jo i tillegg, eller til daglig, toppsjef i Statistisk sentralbrud og jobber mye med tallanalyser. Mm. Hvem er det som sitter i dette teknisk beregningsutvalget?
1: Det er sjeføkonomer i flere av arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene. Så for eksempel så sitter jo Merete Onshus som sjeføkonom i IS sitter der. LO, NO, OS, sjeføkonomer sitter der. Så Unio er representert, akademikerne. Og så er også noen departementer representert. Arbeid- og inkluderingsdepartementet, finansdepartementet, kommunal- og distriktsdepartementet. Altså de som har ulike roller knyttet til det siste departementet som jeg nevnte, de er for eksempel ansvarlige for statsoppgjøret. Spekter sitter selvfølgelig der, og fra SSB har vi i tillegg til mig som leder av utvalget, så har vi også med et medlem i utvalget. Mm.
0: Ja, Lissi, du skal jo nå gå inn i en krevende periode med hovedforhandlinger, lønnsoppgjør, både i KS og Spekter, du leder de to sektorene. Teknisk beregningsutvalg er jo et veldig viktig rammeverk som legger kanske noen av premissene. Nå skal ikke dere forhandle om noe som helst her, men bare for å forstå rolleforståelsen, hvor mye betyr det rapporten som Geir axelsen og teknisk beregningsutvalg her etter kalt TBU har lagt fram for premissene for det å oppgjøre du nå skal lede i Spekter KS?
2: Nei, det betyr mye, og det er viktig. Og om vi enten er veldig positive eller kritiske, så er det ikke for de rapportene eller tallene som kommer, som for det trenger vi, og det er veldig bra. Det gir oss jo noe fakt og grunnlag som blir sagt her, men det er vel mer hvorfor vi har havnet der og hvor vi ska havne videre, som er det vi engasjerer oss aller mest
0: ja, og det er jo opptatt uh, strategisk nå på at uh, blant annet dine 92.000 medlemmer har jo vært nå i front i pandemien. Det har vært et fortsatt kap mellom og, eller etterslep fra tidligere oppgjør mellom offentlig og privat sektor. Det er uh, uro så økonomien, strømpriset påvirker hvordan kjøpekraften blir, og så vad uh, Hva tenker du liksom, om oppgjøret? Blir ett et krevende oppgjør? Blir det et... Uh, ett oppgjør som kan ende i streik, altså hvilke tanker refleksjonene gjør det på den noen tidspunkt?
2: Det første vi gjør når tallene kommer er selvfølgelig å lese og se hvordan det ser ut. Det andre vi gjør er å gå inn i dem og se på hvordan de treffer de våre medlemmer. Hva har i de sektorene vi er mest aktive i, og hvor vi har medlemmene våre. O då bruker vi jo det til å legge en strategi for hvordan vi skal gå inn i oppgjøret nå. Jeg tror ikke det skjer noen hemmelighet for noen. Det blir veldig krevende i år. La oss bare staffeste det med en gang og det er en det er en generell forventning, en litt frustrasjon, irritasjon, engasjement og så utnefra i forhold til hva man bør oppnå i dette oppgjøret, och det hjelper ju ikke at uh, om man skal holde det passevarmt i huset, så koster det skjorta heller. Så mm. det, er, um, det blir fryktelig krevende å gjøre.
0: Gjell, vi må gå litt tilbake. De to siste årene har det vært krevende. Pandemien har jo påvirket både verdensøkonomien og private økonomien til, til Olav og Kari Nordmann. Mm. Du er jo økonom, men du har jo sånn lang politisk bakgrunn. Du har tidligere vært... Uh, toppsjef, eller i hvert fall NK i NAV, hvor blant annet vi organiserer mange medlemmer innenfor AVIO. Du har jo en brei erfaring, både politisk og i betydelig så er du profesjonell embedsmann. Hvordan vil du beskrive denne pandemien, langsiktige virkninger i forhold til det scenariet du nå står for i TBU og utfordringsbildet fremover for norsk økonomi?
1: Ja, det mye å si om det, og for det første så er det nok vanskelig for noen å vite eksakt hva blir de langsiktige virkningene av pandemien, men det er hvertfall en ting som er sikkert, og det er at den har gjort at det er større usikkerhet om både tallene fra TBU og om situasjonen i verdensøkonomien og også norsk økonomi enn det har vært på lenge. Et eksempel er jo da spørsmålet nå om, nå var Lissi innom strømprisene, og hvis du tar enda større begrepet, altså hva blir prisveksten? for alle varer vi få forbruke, strøm og klær og mat og så videre, hva blir prisveksen? Det er jo et utrolig vanskelig tall å spå eksakt om. Vi prøver jo så i TVU, men det er veldig stor usikkerhet, og det hänger sammen med blant i løpet av pandemin så har forbruket, det har blitt på noen områder nærmest forbudt. En god del tjenester, reiser og så videre har blitt sterkt begrenset, og så har du fått en opp, et oppsamlet en sparing som altså mange har fått bedre rå, fordi de ikke har kunnet forbruke en del ting. Og så bruker de mer på varer for eksempel, sånn at etterpå slett en del varer har økt. Det bidrar jo til prispress. Og så samtidig har du hatt problemer med tilbudssida, altså produksjonen og varefrakt internasjonalt, for eksempel at svære fabrikker i Kina stenges på grund av pandemi, eller at et digert containership, som dere husker, stod fast i Suezkanalen, den type utfordringer, det hindrer tilgang på varer. Så du har både økt etterspørsel etter varer, og så har du begrenset tilgang, og så har det fått inflasjon. Og i USA for eksempel nå, så har den en inflasjon som er større enn de siste 50 år. Og spørsmålet er, kommer vi til få det samme i Norge? Det vet jo ingen, men det er klart at da blir lønnsoppgjøret viktig, da blir prisveksten i Norge viktig, og klarer, det vi, klarer det vi å treffe da, med de anslagene vi leverer partner. partene? Det er stor fallhøyde når det gjelder akkurat disse tal. Så, så det er vel ett et, et eksempel på hvordan usikkerheten i verden, pandemien, også henger sammen med de helt konkrete dilemmaene som, som partene står opp i nå. Så er det et paradoks samtidig at Russlands
0: annektering av Ukraina fører til boykott og sanksjoner mot Russland, som igjen tjener norsk økonomi ved norske økte olje- og gasspriser. Altså det, mm. det er en veldig global økonomi, men opplever du at det er i den TBU-rapporten som kom, ble lagt fram i sin helhet på mandag, er det noen spesielle faresignaler du vil dele med arbeidstakerne eller arbeidstakersiden Uh, i relasjon til liksom det utfordringsbildet vi har inne på nå, er en spesielle ting Delta, Lissi og hennes folk bør være på. Som et råd, altså uten at vi går inn i
1: forhandlinger, for det kan vi jo ikke da gjøre. Vi er opptatt av roller og alt det der. Men, Jeg tror det viktigste for oss er å understreke at, uh, for det første så er jo mange av tallene vi har lagt fram er jo fortsatt forløpig. Det kan bli noen justeringer, kvalitetssikring, mer statistikk som kommer inn, men, det, men det, det tallet som jo har vært mest stilt spørsmålstegn med det er jo vårt anslag for prisveksten i 2022 og det er jo veldig viktig for Lissi og hennes kolleger å ha med seg et sånt tall og der er dilemma at det er veldig usikkert vi har anslått nå 2,6 prosents prisstigning i 2022 men vi skal oppdatere det anslaget 10. mars så da kan det bli et helt annet tall men selv det tallet vi måtte komme fram til da det er stor usikkerhet, og den største usikkerheten knytter seg til det du var inne om, nemlig prisene på altså energivarer. Både oljepris og gasspris slår jo rett in i bensinprisene, men enda mer inn i strømprisene. Og det har stor innvirkning på den generelle prisveksten og realensvekst, eller ikke, ikke sant, for, for arbeidstakerne. Så, så det er en usikkerhet. Det kan gå begge veier. Ikke sant? Det kan bli sånn at prisesanslaget vårt er høyere enn det som blir fasit. Det har jo skjedd flere år, men det kan også bli motsatt, og det vil i hvert fall for arbeidstakersynspunkt være veldigvis det skjedde. Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver
0: i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studie. Men vi vil også ha med deg i diskussionen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Hvordan kommenterer du dette, Lise? Det Utfordringsbilden er jo veldig stort for alle eh, våre medlemmer, og hver enkelt av oss knyttet til strømpriser og den type ting, men prisvekst generelt i tillegg til en veldig uforutsigbar internasjonal situasjon, påvirker vel også det strategiske arbeidet dere gjør rundt hva nivå til forhandlinger og krav dere vil stille?
2: Ja, det er klart det gjør det. Og det påvirker jo også når vi ser resultatet av det som har vært de to siste årene også, i forhold til hva som har skjedd i de ulike sektorene også. Så det er jo mange fasetter i dette oppgjøret her som vil påvirke det, men Generellt sett da, så är det faktiskt sånt att våra medlemmar som gör en betydlig och viktig insats varje ens dag ska ha sin del av värdeskapningen och sin del av kaka när det gäller ekonomi och kunna ha och bruka. Och så är vi ju i Norge upptagna av att det ska föreläggas en viss form för rättfärdighet. Eh och det är väl de här som ska på något måte smältas samman och vi slutt går in och se på själva kraven vi har ju heller icke kommit så långt att vi har bestämt oss för akkurat procenten men och för tovdöpp det drejer sig ju också om mer ting än det det drejer sig om hela avtalet som är grundpelarna för att vi verkligen kan stå på för de anställda men det är klart vi vill också nå följa med både på de nya uppdaterade tallena som kommer på settingen runt men det är inget tvivel om att vi kommer att kämpa för att våra medlemmar ska ha sin del, og egentlig vi jo også at de skal ha en noe for at det henger etter privatsektoret de to siste årene.
0: Ja, og du har sagt senest i NRK denne uka her at nå er det Deltas medlemmer som har varit i front under hele pandemien som nå også skal på en måte på. Betyr det at du vil gå sterkere ut som følge av det som har skjedd nå de siste to årene enn du ville ha gjort hvis det ikke var en pandemi? Altså, har pandemien bidratt til å på starka behovet for ett skickligt lyft för offentlig sektor.
2: Jag syns i värfalld pandemin har vist att vi har tagit väldigt stort ansvar eh genom de åren. Det föreligger att jag har varit med på och med det våra medlemmar och det är ju inte så sånn att vi ikke tar ansvar framöver heller for helheten, men allikvil som må det synas den insatsen och den jobbet gör och det må synas också i lönboken for det är ju egentligen det vi snackar om här. Vad sitter man mer igen med än det man hade för i förhåll till när man ska ut och handla eller betala regningar. Så så jag upplever nog att vi har tänkt att vara både tydligare och och gå högre ut än det vi har gjort de två sist år när vi tok stort samhällsansvar. Nu ska vi se ända lite mer på hur då vi ska klara få till denna realens växten och vi har ju beskedet sett att det behöver en ett ord förra nå betydde realen 6 och så får vi se i så fall vad det vad det tallet blir vad mm. den procenten blir men det blir täftigt år och en annan ting jag bara må påpeke, det är ju faktiskt sånt att Norge drivs ju såke runt av en eller to yrkesgrupper ej heller offentlig tjänstytning det drivs alltså runt av mangfolda duktiga anställda som värdar gå på jobb och levererar 24/7 365 dager i året och det är också så ut vanligt att
0: ja, den helheten, Geir, det fordrer jo et uh, anstendig organisert arbeidsliv. Og det har vi i Norge, som har vært kanskje en av pilarene i uh, suksessen, både med å forvalte vårt demokrati, vår velferdsstat, men ikke minst det å møte nå den pandemien som har vært utfordrende. Hvor mye betyr egentlig når du sitter og lager analyser enten i SSB eller i teknisk beregningsutvalg, hvor mye betyr det organisert arbeidsliv for en anstendig norsk økonomi? Altså, man, man, man ser ju tendenser til lavere fagorganisering, lite sån mer individualisering i, start, i erstatning for det kollektive. Alltså hur vurderer du betydningen av det organiserte arbeidslivet?
1: Det organiserte arbeidslivet er jo en helt avgjørende faktor for å kunne ha en koordinert lønnsstanse. Og i Norge har vi hatt en koordinert lønnsstanse i store øre etter krigstida. det har en modell som har helt avgjørende for vår mulighet til møte kriser. Mm. Eh, o det finns jo nogle väldigt go eksempel altså, vi bare går til for eksempel oljeprisfallet i 2014. så, så visste jo frontfagsmodellen faksmodellen og det koordineert den koordineerte lønstandsen viste sig være og været tilpassningstykte og et belldig viktig virke melle, får je å bidre til at nåkke kom sig gjennom den krisen. Og tilsvarende nå i pandemien så, så er det på mange måter eh, det samme. Hvis vi ser på den økonomiske utviklingen i Norge i med andre land, arbeidsledigheten, eh, de, langt de fleste indikatorer så har Norge klart seg relativt sett ganske godt. Mm. Og jeg tror, det er mange grunder til det, men jeg tror den koordinerte lønnstansen er en viktig eh, årsak. Bare, bare lyst så å følge opp deg her,
0: for jeg vil at det å være toppsjef i Statistisk Sendralbyrå så har du sikkert mye kontakt med internasjonale miljøer, men også kollegaer i andre land. så land som er konkurransedriktige og samlingbare med Norge. Norsk økonomi har liksom selv både under Solberg-regjeringen og Større-regjeringen pandemin pandemien ganske rimelig bra i forhold til mange andre land. Hva sier dine internasjonale kollegaer til deg i forhold til liksom er det mye med sunnelse? Hvordan kan andre SSB-sjefer når de sitter med sine analyser og vurderinger
1: i forhold til sine lands økonomi med utgangspunkt i Norge? Jeg tror nok, jeg opplever ikke at det er med sunnelse, men jeg tror nok at man de fleste som følger økonomisk utvikling i ulike land, føler nok at vi i Norge er ganske heldige som har, hva skal jeg si, vi har et av verdens største funksjonsfond. Vi har store naturresurser og ikke minst energiresurser, og Tidligere har vi jo fokusert på olje og gas, men siste tida har, tror jeg folk også har blitt mer bevisst på hvor heldige vi er som har de enorme vannkraftressursene. Så Norge er godt stilt, og det tror jeg også andre rundt oss ser. Du var jo statssekretær når det oljefondet kom på plass, var ikke det
0: i Finanspartementet?
1: Nei, det kom nok på plass før den tid, så jeg er nok bare en av mange som har hatt gleden av å følge dette på tett, tett hånd, men det er mange... Jeg vil si det er både embedsfolk, ikke minst akademikere, fagfolk og, og politikere fra hele spekter egentlig i norsk politik har vært med på ulike måter å etablere det ramverket og sørge for at det lever godt. Så det ja, Lissi, hvordan tenker du betydningen av det
0: organiserte arbeidslivet nå i relasjon til de finanskrisene vi både har hatt, pandemien og ikke minst også utføringsbildet nå, hva hvor verdifullt er det organiserte arbeidet for å håndtere økonomiske kriser i sett med ditt det.
2: Jeg tror det er veldig verdifullt. Mer enn vi kanskje egentlig fatter. Men mest kanskje også, som blir sagt her, når man ser og sammenligner oss med andre, så ser man kanskje verdiene av det bedre enn hvis man sitter i det selv. Og det er vel kanskje derfor det er så viktig at vi ikke bare tar det som en selvfølge, men faktisk velger å organisere oss og bli med i det, fordi jeg tror det også trengs for fremtid. Hmm.
0: Ja, Geir, altså denne uka så er det en spennsituasjon i Ukraina, og denne fredagen, vet ikke hva som skjer, men hvis du skulle vurdere konsekvenser for norsk økonomi, kortsiktig og langsiktig, eh, av det som skjer i Ukraina, Russlands annektering, sanksjoner, vad tenker du om det?
1: dramatiske endringer i verdensøkonomien er aldrig positivt. Det kan være kortsiktige vinster i form av høyere oljepris eller gasspriser som gir på kort sikt mer penger inn i kassa til selskaper og, og i og for seg også norske stat, men men heller ikke norske stat ønsker seg eh, dramatiske svingninger. Det er ikke bra for verden, for verdensøkonomien, og det er heller ikke på lang sikt bra for, for oss. Og, uh, Norge har vel generelt uh, vart upptatt av en mer stabil stabilitet i, i utvecklingen og att det samlats sig arbetet och så var världsekonomin. Och att var ju sån vad tänker du om möjliga utfall av den konflikten? Rent ekonomiskt så så är det i alla fall osäkerheten i sig själv har ju allredig i alla på at man kan få ökade priser så råvarupriser där inför särskilt olja mm. Det er ju det de flesta har sett nog på kort sikt mm. så du ser ju också Norske energiselskaper får betalt for det på børsen og så videre, så det er klart at på kort sikt så gir dette en gevinst, men som sagt på lang sikt så så er det jo verdensøkt min best tjent med stabil og god utvikling. Mm. Så den type geopolitiske konflikter eller kriger er jo ikke positivt for noen.
0: Mm. Mm. Hva tenker du, Lise, om situasjonen i Ukraina og føler at det kommer til å påvirke Litt av det som skal skje fremover, også sånn rent forhandlingsmessig med tanke på økonomi.
2: Først og fremst så mener jeg det er helt tragisk det som skjer der. Det, det, det er jo best mulig å si noe om i en program som det här. Men jeg tror det påvirker oss i større eller mindre grad, og jeg er enig i det, Geisirov. Vi har våre utfordringer, og vi skal ta de på alvor, men vi er også utrolig privilegierte, så en del av de Um, konsekvensene som kan komme for oss kan vi rett opp fordi vi har uh, har midler til å kunne bruke, men det er klart uh, det går vel egentlig ikke an å helt se for seg hvordan uh, konsekvensene kan bli fremover, så um, nei, det er, uh, det er ikke bra.
0: Nei. Det som er bra da, det er at det er fredag, og da er det jo liksom muligheter til å tenke litt uh, hva gjør uh, lederen for teknisk beregningsutvalg i Helga, er det sånn at du sitter og fin justerer tallene og sitter på spe og, og har masse sånne statistikker, eller er andre ting du har for Helga og Geir? På, jeg,
1: denne helga kommer jeg til å følge nøye med på værmeldinger, sånn at jeg kanskje klarer å komme meg på ski i løpet av helga. Det, det er, er yktigst nok... at du er en veldig habilt skigård. Jeg er i hvert fall glad jeg går på ski. Hvor ja. habile er er en annen sak, men jeg er glad jeg går på ski. Men jeg har fra sikre kilder til <laughs> å Eh, Lissi, hva skal du gjøre her? Ja? Hva er
2: planen? Nå ja, er det sånn at det, i min uh, familiekrest så har det vært litt, uh, ikke unntegnet, men litt covid, så det er, uh, det er, det er, det er noen både små og mellomstore jeg ikke har sett på en stund, så um, nå ber jeg bare, jeg, jeg bare krysser jeg fingrene at nå holder de inn, og så skal jeg treffe litt uh, barn og barnbarn. Så
0: nye toppmøter venter, med andre ord? Veldig viktige møter. Ja, her er det ikke noen toppmøter eller for den saks men det er en helg som står. Takk for at du så på. Ha en fin uke og en fin helg og ta vare på deg selv. Takk for nå. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Vi står har lyst vite mer om detta så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!